0: keine Angst, ich werde jetzt nicht eine Mahlzeit zu mir nehmen, sondern ich möchte gleich die A3 durch einen ganz schwierigen Text begleiten und in drei Schritten zeigen, wie sie innere Freiheit gewinnen kann, problematische Situationen durchzustehen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Aber dafür brauchen wir dieses Bild hier. Vom Essen. Es geht tatsächlich also nicht darum, dass ich hier Essen will. Ähm, das ist für jemand anders. Ich habe nur den Auftrag, das Essen herzurichten, dafür zu sorgen, dass jemand anders essen kann. Und dieses Bild ist etwas, was Jesus einmal verwendet, um uns etwas zu erklären über die Art und Weise, wie wir uns in Gemeinde, Mission, christlichen Werken oder wo immer als Christen engagieren ich hatte schon vor ein paar Monaten den Eindruck, dass ich diesen Text predigen will hier. Aber ich habe immer wieder gezweifelt und gedacht, das kannst du nicht machen. Der fliegt dir um die Ohren. Die A3 treibt dich hier raus. Die wird dir nicht vergeben. Aber Gott war anderer Meinung. Angenommen, sagt Jesus in Lukas 17, Abvers 7. Angenommen, einer von euch hat einen Knecht der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst auch du, Essen und trinken. Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Vielleicht ahnt er jetzt, warum ich lange gezögert habe, so einen Text zu nehmen als Entsendung Sendung in euren Dienst. Aber ich glaube, dass darin ganz viel Freiheit steckt, Freiheit, die euch ermöglichen wird, in guten und in schwierigen Zeiten euren Dienst zu tun, dabei fröhlich zu bleiben und nahe bei Jesus. In der Art, wie ich die jetzt umbinde, erkennen alle internen Studierenden, dass ich das noch nie gemacht habe, ein bisschen beschämend, ich gebe es zu. Okay so? Oh, danke. <lacht> Drei Schritte durch diesen Text in die Freiheit. Der erste. Der letzte Vers, den ich vorgelesen habe, spricht, wir sind Diener, weiter nichts. Der heißt im Original über Felderdeutsch der einzig wahren inspirierten deutschen Übersetzung. Wir sind unnütze Knechte. Und ich habe da lange dran geknabbert und dachte, Herr, das kann ich Ihnen nicht sagen, Wertschätzung ist so wichtig. Und ich meine auch, das ernst, ist kein Scherz, Wertschätzung ist extrem wichtig. Und an alle jetzt, nicht an euch, sondern an alle, die jetzt hier sitzen und die in Gemeinden sind, wo, eure, wo diese Absolventen jetzt hinkommen, vielleicht als Mitarbeiter, als ehrenamtlich Engagierte oder wie auch immer. Bitte vergesst nicht, ihnen wirklich Feedback zu geben, und zwar wertschätzendes Feedback. Das werden sie brauchen. Sie sind total unsicher, ob das, was sie hier gelernt hat, wirklich der Knüller in eurer Gemeinde ist. Sagt ihnen, dass es so ist. Ja, und helft ihnen, ihre Spur zu finden und ihre Talente zu entwickeln. Wir brauchen Wertschätzung. Ja. Aber ist das nicht das Gegenteil, was Jesus hier sagt? Sprecht, wir sind unnütze Diener. Daryl Bock, einer der Exegeten, das ist jetzt für die A3, die die ganzen Kommentatoren ja kennen. <lacht> Daryl Bock sagt, es ist ganz wichtig hier zu verstehen, dass dieses Unnütz oder wir sind nur Diener auf die Funktion bezogen ist und nicht auf die Person auf die Funktion und nicht auf die Person. Das heißt, der erste Schritt zur Freiheit ist, lerne immer in deinem Dienst zu unterscheiden zwischen dir und deiner Arbeit. Du bist geliebt, ja, aber nicht für deine Leistung. Du bist geliebt, ja, aber nicht, weil du der beste Prediger in der Gemeinde bist. Du bist vielleicht beliebt, aber nicht geliebt. Ja? Du bist geliebt, weil du Jesus alles wert warst. Das ist der Punkt. Komm immer wieder dahin zurück. Jetzt denkt ihr, was will der Uli? Wo ist denn sein Problem? Nun ja, ich wünsche euch ja, dass ihr in den Dienst einsteigt und die Gemeinde rockt oder das christliche Werk oder die Mission, wo immer ihr seid, dass mit euch die Heilsgeschichte, wenn schon nicht beginnt, zumindest einen neuen Höhepunkt entgegenstrebt. Ich weiß aber, es kommen auch andere Zeiten. Und ich weiß sogar, dass Gott das zulässt. Weil er nicht nur durch euch was für die Gemeinde tun will oder wo immer ihr seid, sondern auch an euch etwas tun will. Und in diesen Zeiten wird es wichtig sein, dass ihr unterscheiden könnt zwischen dem, was ihr tut und dem, was ihr seid. Ihr seid Königskinder, ein königliches Geschlecht, ein heiliges Priestertum. Ihr seid Erwählte Gottes. Ihr seid für ewig sein Eigentum, seine Kinder. Daran ändert sich nichts ob euch die Predigt gelingt oder misslingt. Ob ihr gerade theologisch die Gemeinde erleuchtet oder Unsinn redet. Ich hoffe, ich euch nicht dabei. Aber an eurer Person ändert sich nichts. Es geht hier um die Funktion. Und so weh das tut, so wichtig ist es aber zu wissen, ich tue hier nur das, was zum Nachfolge Jesu gehört, was zum Gehorsam für Jesus gehört. Ich tue meine Pflicht. Ich tue das, was die Talente, die Gott mir gegeben hat, die er mir mitgegeben hat, was sie mir gebieten zu tun, nämlich sie einzubringen zum Segen für diese Welt. Und wenn ich dabei, und das sind jetzt die Knackpunkte, wenn ich dabei erlebe, dass ich übersehen werde, nicht die Anerkennung bekomme, die ich gerne gehabt hätte, nicht so erfolgreich bin, wie ich es mir erträumt habe, dann ist trotzdem mein Maßstab, ich möchte Jesus treu sein. Einfach das tun, was ich weiß, was dran ist. Wenn ihr diese Anerkennung habt, Halleluja, ich wünsche es euch von Herzen. Und ich habe ja nun gerade alle eure Familien und Mitarbeiter in den Gemeinden ermahnt, das zu tun. Ihr könnt auch die, die nicht da sind, von mir grüßen und sagen, das hat der Uli gesagt, ja. Lernt Wertschätzung. Aber wenn es nicht so ist, wenn du übersehen wirst. Ich weiß die Zeiten, wo ich dachte, boah, ich habe einen großen, fantastischen, geistlichen Sieg errungen. Eine Predigt gehalten, die die Gemeinde zu einem Neuaufbruch führt. Das war meine vermessene Selbsteinschätzung, aber es fühlte sich so an, ja. Uh, ich habe eine Halle begeistert und so weiter und wenn man dann zum Beispiel nach Hause kommt und man muss erstmal den Müll runterbringen oder meine Familie hat selber ganz viele Dinge, die sie mir erstmal erzählen will. Da kann man innerlich schon ein bisschen aufbrausen und denken, hey, 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 ich würde euch die großen Taten Gottes gerne mal erzählen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass direkt vor diesem Text Jesus den Jüngern erklärt, dass sie selbst mit einem ganz kleinen Glauben zu einem Baum sagen können, reiß dich aus dem Erdboden und flieg ins Meer. Ja? Und wenn ich das getan hätte, ich bin der Agraringenieur, wenn ich das könnte, hey, ich würde Zeugnis geben und alle würden mir zuhören. Aber das ist gerade der Punkt, diese großen geistigen Dinge, die wir tun sind trotzdem nicht mehr als das, was uns Jesus beauftragt hat. Was hast du, schreibt Paulus an einer Stelle, was Gott dir nicht gegeben hat? Womit willst du dich brüsten? Womit willst du angeben, Anerkennung einhalten? Du tust deine Pflicht. Trenne die Arbeit von deiner Funktion. Tu es um dein eigenes Seelenheil willen. Nicht, dass du dein Heil verlieren würdest, aber um deine ausgeglichenen Seele willen komme immer wieder an den Punkt zu sagen, es ist okay, ich tue es nicht für mich. Ich tue es nicht, weil ich es brauche, mich entfalten will, mein Leben in eine bestimmte Richtung nehmen muss, eine bestimmte Karriere einschlagen muss, weil ich die Erfolge brauche, ich tue es für Jesus. Und dann wirst du in der Lage sein, auch Niederlagen zu verkraften, zu verarbeiten. Damit kommen wir zu dem zweiten Schritt in die Freiheit. Der erste war die Trennung zwischen meiner Funktion und meiner Person. Der zweite ist die Trennung zwischen mir und Jesus. Jesus sagt ja nicht, so sollen Menschen miteinander umgehen. Er bezieht sich natürlich auf die Art und Weise, wie damals Sklaven behandelt wurden. Logisch. Aber es geht hier nicht um Empfehlungen, wie wir miteinander umgehen. Bitte nicht, ja. Also wir sagen einander nicht, ich verzichte heute auf ein Danke, weil was du tust, ist ja eh deine Pflicht. Es geht nicht um die horizontalen Beziehungen. Es geht um die vertikale Beziehung. Es geht um mich und Jesus. Jesus, den ich hier zu Tisch einlade und bediene. Es geht darum, dass ich es für ihn tue. Das ist ja völlig klar. Das haben wir jetzt eigentlich in jedem Lied besungen, dass wir das tun. Nicht wahr? Und trotzdem ist es so schwer... Wenn ich das Gefühl habe, ich komme dabei zu kurz. Wenn ich das Gefühl habe, boah, ich bräuchte jetzt mal Verwöhnung, Anerkennung, Labsaal für meine Seele. Denke an den Unterschied zwischen dir und Jesus, zwischen Mensch und Gott. Du arbeitest nicht für einen Menschen, der ein bisschen wichtiger war als du. Du arbeitest für den Herrn der Welt für einen Mann, der weitaus mächtiger ist als Angela Merkel, als Erdogan, Putin, Trump und wen immer ihr nennen wollt. Du arbeitest für den Höchsten der Hohen, für den König der Könige. Und wenn er dir zumutet, dass die Arbeit mal mehr ist, als du dachtest, und dass du länger darauf warten musst, dein Futter zu kriegen, dass erstmal er dran ist, vergiss diesen Unterschied nicht. Ja? Es geht um Jesus Selber. Jesus ist es wert, alles zu geben. Und wenn er euch belohnt und wenn ihr Gutes spürt und wenn ihr merkt, wie er euch Freude gibt, Halleluja, genießt es. Aber wenn es nicht so ist, vergesst nicht, ihr tut es nicht um den Ertrag für euch, sondern ihr tut es für ihn, weil er es wert ist. Unterscheide zwischen dir. Und Gott, selbstverständlich, nach drei Jahren Bibelschule, das sollte nicht schiefgehen, völlig klar. Und trotzdem in der Praxis herausfordernd. Wie schnell rutschen wir selber in den Mittelpunkt der Dinge. Ich hoffe sehr, dass wir nicht in eine Situation geradet, wo irgendwann Streit ausbricht, Konflikte und so weiter. Aber ehrlich gesagt, habe ich nicht viel Hoffnung, dass es anders kommt. Ja, wir sind Menschen. Und ich mag es kaum auszusprechen, wir sind Sünder. Ich auch. Und das knallt. Ja, ihr werdet merken, Sünde ist ein lebendiges Faktum. Das ist wirklich da und es tut weh. Und das heißt, es kann sein, dass mitten in einer tollen Arbeit, die ihr tut, es plötzlich kracht und ihr völlig frustriert seid, von Kopf geschlagen. Und vielleicht, das ist das Schlimmste von allen, zumindest wenn ich es erlebe, vielleicht seid ihr am meisten entsetzt über euch selbst. Über das, was ihr gesagt, getan oder nicht getan habt. Da, wo ihr vergessen habt, ein Wort der Ermutigung zu sagen. Da, wo ihr nur schlecht drauf wart und andere runtergezogen habt. Da, wo ihr eure Arbeit nicht gut getan habt und ihr wisst es und es fällt euch sogar schwer zuzugeben und so weiter. In der Situation hilft euch nur der Glaube, dass es hier um jemanden geht, der weitaus größer und höher ist als ihr selbst. Der Glaube, dass der Dienst für ihn trotzdem lohnt und dass er nicht ohne Grund dich in diesen Dienst hineingestellt hat. Er will dich da tatsächlich haben. Mit allem, wovon er jetzt schon weiß, das wird schiefgehen das wird unangenehm, das wird laut, das wird falsch. Ist egal, er will dich dabei haben. Du tust es für ihn und er will dich dabei haben. Natürlich ist jeder von uns ersetzbar. Auch ich bin ersetzbar. Und ich werde irgendwann ersetzt werden. Ich weiß nicht, wie es Wolfgang geht. Du gehst jetzt in Pension, danach kommen andere, machen die, andere, machen die Arbeit weiter. Ganz wichtiger Gedanke, ja. Aber solange wir können und solange uns Jesus beauftragt, tun wir es für ihn, den König der Könige. Und wenn es viel ist, tun wir viel. Und wenn uns Pause gibt, nehmen wir Pause. Übrigens auch ein Befehl Gottes, Befehl zum Ausruhen. Und wenn wir dran sind mit Essen, dann essen wir. Aber eben immer in diesem Bewusstsein: Es geht nicht um mich. Ich bin nicht der Mittelpunkt aller Dinge. Ich bin nicht der Neustart der Gemeinde, vielleicht bin ich das. Halleluja, sei froh, wenn du es bist. Und trotzdem bist du ersetzbar. Du bist nicht die letzte Lösung für die Gemeinde, die letzte Hoffnung. Wenn du gehst, wird es andere geben. Gott hat seine Gemeinde immerhin fast 2000 Jahre bis zu diesem Punkt gebracht. Da hat es uns noch nicht gegeben. Ja? Weder endet sie hier, noch ist sie nur auf uns angewiesen. Und wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, wird sie wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte nicht nur existieren, sondern auch wachsen. Vergiss nie, wer du bist. Diener sind wir, sagt Paulus in 1. Korinther 3. Diener für Gott. Gott aber ist der, der das Wachstum schenkt. Und der dritte Schritt in die Freiheit hat auch mit diesem Essen zu tun. Es gibt in Lukas nämlich noch einen zweiten Text über Jesus und Essen und Diener. Und der steht in Lukas 12. Da heißt es, Seid wie Diener, Lukas 12, Vers 36, seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten. Und er selbst wird sie bedienen. Das ist die Hoffnung, mit der ihr arbeitet. Arbeitet nicht für das Jetzt, sondern für das, was kommt. Jesus kommt. Und könnt ihr euch das vorstellen, dass nach all dem Frust, den ihr hattet, mit der vielen Arbeit, der wenigen Anerkennung, den vielen Konflikten, den vielen Ärger, dass Jesus sagt, gibst du mir bitte mal deine Schürze. Und er bindet sie sich um und er sagt, bitte nimm Platz. Und er geht in die Küche und er holt Essen und er bedient euch. Unterscheidet zwischen dem Jetzt und dem, was kommt. Er arbeitet für diesen Augenblick der Begegnung, der leibhaftigen Begegnung mit Jesus. Und Jesus sagt, er wird uns bedienen. Ist das nicht der Hammer? Dann steht der König der Könige neben uns. Wir, wahrscheinlich extrem gehemmt, wir nehmen Platz zu sagen, das gibt's doch gar nicht. Das kann nicht wahr sein. Jesus stellt uns Essen hin und steht daneben und fragt, kann ich noch was bringen? Könnt ihr euch das vorstellen? Haltet diese Hoffnung in eurem Herzen. Gerade dann, wenn ihr frustriert seid, haltet sie fest. Dann wird sie euch halten. Drei Dinge möchte ich noch sagen. Also Drei Dinge möchte ich noch mal wiederholen zur Zusammenfassung. Es geht um eure innere Freiheit. Es geht nicht darum, dass Jesus euch versklaven will. Und spätestens dieser Text in Lukas 12 macht das ganz deutlich. Das ist nicht Missbrauch eurer Arbeitskraft, was er macht. Hey, wir reden von Jesus und nicht von irgendeinem Arbeitgeber. Vertrauen wir ihm? <lacht> Amen? <lacht> ja? Und glauben, dass er es gut meint? Meinen wir das ernst, was wir gesungen haben? Hey, und wenn er dann mehr verlangt, als wir gedacht haben, dann lass uns das tun. Jesus macht da keinen Fehler, ja? Es geht dir nicht um Ausbeutung, um Überforderung, um ständige Grenzüberschreitung, Das ist überhaupt nicht gemeint. So ist Jesus nicht. Deswegen habe ich ja extra gesagt, er befiehlt auch die Pausen, gar keine Frage. Es geht nur darum, fang nicht an zu jammern, wenn es mal nicht um dich geht. Und wenn du übersehen wirst. Und wenn es mal sich nicht so gut anfühlt. Fang nicht an zu jammern, halte durch. Es geht um ihn, ja? Verwechsel nicht deine Arbeit mit deiner Person. Du bist geliebt, auch wenn Leute deine Arbeit übersehen. Verwechsel nicht dich selbst mit Jesus. Du bist nicht der Messias für die Gemeinde. Jesus setzt dich ein. Alles, was an Segen fließt, kommt von ihm. Und wenn er gnädig ist, fließt es durch dich zur Gemeinde. Ja. Und verwechsel nicht das Jetzt mit der Zukunft. Es kommt der Tag, da wirst du hier sitzen und Jesus wird dich bedienen. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, also da ist meine Eschatologie leicht überfordert. Jesus als mein Diener. Aber freut euch auf diesen Tag, wo Jesus euch willkommen heißt und sagt, so, jetzt bin ich für dich da. Und dann haltet durch. Ich würde gerne kurz ein Gebet sprechen. Lasst uns dazu aufstehen und Gott für sein Wort danken. Vater im Himmel, es ist so ein schwerer Weg raus aus der Gebundenheit an unseren Wünschen, Bedürfnissen und Ängsten, rein in die Freiheit, dir zu glauben, dir zu dienen und ganz für dich da zu sein. Und wir haben wirklich oft Angst, ganz für dich da zu sein, weil wir singen das zwar, aber wir wissen nicht, geht das gut, was wirst du verlangen? Herr, wir glauben dir aber, dass du gut bist, dass du voller Liebe bist und nicht vorhast, irgendjemanden zu ruinieren. Du willst segnen und durch uns segnen. Ich bete für meine Schwestern und meine Brüder, die hier sitzen und kurz vor dem Antritt stehen, in Dienst, in Studium, in Gemeinschaft, wo immer du sie einsetzen willst. Herr, segne sie mit dieser Perspektive. Segne sie mit diesem Herzen, das unterscheiden kann und das von sich selber wegsehen, auf dich hinsehen kann, gerade in den Situationen, wo sie ganz herausgefordert sind. Herr, lass sie durchhalten damit sie wirklich, wenn sie dir begegnen, voller Freude strahlen werden und sagen werden Halleluja, danke, dass ich so dienen durfte. Segne sie, Herr, nach deiner Gnade. Amen.